0: Alors ce matin, j'ai un message à cœur et puis on va commencer ça, comme on dit en bon québécois, frais de sec avec un verset. Pas de grande introduction, mais mon introduction, c'est le verset dans ecclésiaste okay? Alors allons-y, si je veux respecter ma parole, on va y aller directement. Ça dit, ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau. En réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette expression « rien de nouveau sur le soleil » Oui Rien de nouveau sur le soleil. Et j'aime la parole euh, de Dieu parce qu'elle peut nous parler en toutes circonstances. Et, euh, et même, on va lire un texte euh, ce matin, on va être dans Esaïe, et on recule 2700 ans à partir d'aujourd'hui. 2700 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, des, des recueils d'économie de, familiale des années 70. Vous avez déjà vu ça passer? des Et, et puis là, il y a des choses. Puis là, tu te dis, ça fait 50 ans et c'est complètement dépassé. Mais on lit la parole, puis on se trouve dans 2700 ans, puis on dit, « Hey, ça fait donc tu sens, ça. » Il me semble que ça aurait pu être écrit hier, puis tout le monde aurait fait « Ben oui, c'est ça, c'est juste ça ». Et puis, on va lire un passage qui, qui est finalement un avertissement au peuple de Juda. Et puis, euh, le texte, si vous voulez tourner tout de suite dans votre Bible ou votre application, on va être dans Esaïe 5 ce matin. Alors, pendant que je continue de parler, euh, vous êtes en mesure de, de regarder ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que qu'Israël... A été, a, il y a comme le royaume du Nord et le royaume du Sud. Au moment où est-ce qu'on va lire ce passage-là, le royaume du Nord, en fait dix tribus, ont été envoyées en Assyrie. Okay? Il y a un, un roi qui est arrivé, puis il a fait le ménage, il les a toutes amenés en Assyrie. Okay? Et puis là, Isaïe lui, s'adresse au peuple du Sud, à Judas, Benjamin, et puis ces deux tribus-là, dont fait partie Jérusalem, ils sont encore là, mais Isaïe est en train de leur dire, « Guys, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas. Puis ce qui s'en vient, c'est que vous autres aussi, vous allez prendre la route. Ce n'est pas la route des vacances. Ça va être une route beaucoup plus pénible. Et déjà, Isaïe commence à parler de l'exil. Il parle, dans le texte qu'on va lire, de l'ambiance du pays. Il va parler des actions dans le pays de Judas. Il parle des choses parce que ça ne fonctionne pas. Et puis, on va lire euh, au début d'Ésaïe 5.1, et, et là, des fois, il y a des poèmes qui sont faits pour être délicieux et beaux, puis il y a des poèmes qui ont un petit goût amer à la fin, OK? Ésaïe va en, en faire un qui... petit goût euh, doux amer, OK? On va le lire ensemble, mais ça fait juste nous mettre un peu dans le contexte de ce qui se passe. Et ça va dire ceci, ça va dire « Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Là, tu dis « Oh, ça a du potentiel, ça. » On continue. « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Mon bien-aimé a remué son sol. Il a enlevé les pierres. Il a mis des plans de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle. Et il a installé aussi un pressoir. » Puis, il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais il en a produit de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juges entre ma vigne et moi. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et de Judas. C'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré la droiture, et voici de l'injustice. Il avait espéré de la justice, et voici des cris d'accusation. Ah, ça commence bien, ça finit moins bien. Hein? Et quand il va parler de la vigne arrachée, euh, il est en train justement de... Prophétiser cet exil, prophétiser cette déportation de, de Judas vers euh, Babylone, comme, comme un jugement. Et, et dans le chapitre 5, il va parler de six choses qui ne marchent pas dans le pays. Et ça va toujours commencer par le même mot. Il va dire malheur, malheur à ceux, malheur à ceux. Et, et là, vous dites Eh hey boy, dans quoi qu'on s'embarque un matin Qu'est-ce que je fais ici Il me semble que mon café aurait été bon à maison on va se faire taper sa tête. Pas du tout, OK? Pas du tout. J'aimerais vous dire la chose suivante. Euh, J'aimerais vous dire que quand j'ai lu ce passage-là, j'ai été étonné de voir à quel point est-ce que ce qui se passait dans la communauté de Judas était très similaire à ce qu'on observe dans notre culture présentement. Là, vous dites, OK, ouais, oui. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'Ésaïe, Faisait partie d'un peuple qui s'était complètement éloigné de Dieu. Isaïe était dans une situation où est-ce que lui, il voulait, mais il se rendait compte qu'autour de lui, ouf, ça ne marchait pas. Et il y en a t il qui ont déjà réalisé qu'ils ont vu dans une société qui s'est éloignée de Dieu? Est-ce besoin de vous le dire ou est correct? On a, on a même donné un mot à ça. Hein? On parle d'une société post-chrétienne. Une société post-chrétienne, post qu'est-ce que ça veut dire? C'est une société qui ne se considère pas chrétienne, mais qui est en train de rejeter toutes les bases judéo-chrétiennes, dont euh, plusieurs des principes ont fondé certains aspects de notre société. Et Isaïe est en plein milieu d'une culture qui est éloignée. Puis j'aimerais qu'on puisse être conscient de la chose suivante, c'est que chacun d'entre nous, on porte les lunettes de notre culture. On porte des lunettes de notre culture en 2023. Et comprenez-moi bien, la culture, il y a de ça 2700 ans, en Orient, est vraiment différente de la nôtre. Essayons pas de faire comme si tout était pareil. La culture est complètement différente, complètement, complètement différente. Mais le cœur de l'être humain, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Et euh, alors, c'est certain qu'on va regarder ce texte-là à la lumière de notre culture, et, et, et comprenez-moi bien, mon but ce matin n'est pas d'accuser la culture. Parce qu'au final, notre but comme croyant, vous savez, ce n'est pas de changer la culture. C'est que des gens se tournent vers Dieu. Alors peut-être que vous pouvez vous enlever un fardeau, là. Parce que des fois, on porte ce fardeau-là comme croyant, puis là, on est 1% d'évangéliques au Québec, là, puis on se donne le fardeau que toute la culture devrait être complètement chrétienne autour de nous. Dieu ne nous appelle pas à changer la culture. Il nous appelle à à personnifier les valeurs du royaume de Dieu dans une culture étrangère, à l'Évangile. Et Isaïe est exactement là. Toutefois, lui, il y a un mandat, puis là, on, on va regarder ça un peu plus tard. C'est quoi la différence entre le mandat du prophète dans l'Ancien Testament puis du chrétien dans le Nouveau Testament? Il y a quand même quelques différences. Mais mon but ce matin n'est pas d'accuser notre culture, mais c'est qu'on puisse être conscient que la culture dans laquelle nous sommes, peu importe laquelle, Finit toujours par influencer de près ou de loin nos actions. Peut-être vous dites, moi, là, je suis chrétien. Je ne suis pas influencé du tout par la culture dans laquelle je suis. Ben là, vous pouvez vous en aller. <rire> dans ce sens où je ne suis pas d'accord avec ça. Et même si peut-être vous êtes un nouvel arrivant, vous êtes arrivé depuis trois semaines au Québec, vous dites, hey, je ne pensais pas pelleter de même peut-être que vous avez un regard un peu plus critique, dans le sens que vous avez un, un, un step de côté d'observer ce qui se passe puis de dire, hey, « il me semble que ça... Euh... » Mais vous êtes influencé également par votre culture, par la façon, les expériences, le, le bagage d'expérience, de connaissances, de, de tout ce qui peut se passer à gauche et à droite. Et puis, à quelque part, ce que je veux nous faire remarquer, c'est que de la même façon que qu'Ésaïe et bien ancré dans une société qui rejette Dieu et il va, il va pointer des choses. Mais moi, je crois que nous également, on peut voir ça pas en disant « Ah, oh, ça, c'est l'Église! » Non, c'est pas ça! C'est dire « Comment est-ce que je peux me garder d'être influencé par la culture autour qui m'éloigne des valeurs de l'Évangile, qui m'éloigne de personnifier l'Évangile en 2023? » Et, et finalement, le but, c'est de prendre conscience de l'environnement, de son influence potentielle. Le but de ce message, c'est de veiller sur nos vies. Le but, c'est de ne pas laisser quoi que ce soit nous éloigner de Dieu. Vraiment. Ça, c'est mon cœur pour ce matin. Et puis, euh, l'apôtre Paul va, lui aussi, parfois utiliser les récits de l'Ancien Testament pour, pour un objectif. Et il ne va pas utiliser les mêmes textes que nous, on a fait quand il l'écrit, mais ça se ressemble un peu dans 1 Corinthiens 10. Il dit « Tout qu'il fait, puis là, il parle de l'Ancien Testament », leur sont arrivés. » Là, il parlait de, le, de Moïse et l'épisode des Juifs qui sortent d'Égypte. Il va dire « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Intéressant que l'apôtre Paul va dire « Hey, on va regarder dans l'Ancien Testament pour être prêt pour la fin des temps aujourd'hui. » Ça, ça date de 2000 ans. On a besoin également d'être prêt. On a besoin d'être prêt. Et puis, on commence. Hein? On commence par le premier. Il hein? faut commencer. Comme ça, vous allez apprivoiser un peu où ce qu'on s'enligne. Le premier, dans le verset 8, ça veut dire « Malheur à vous qui ajoutez maison à maison et qui joignez champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. » Et là, il est en train de dire, il est en train de parler aux nobles, à ceux qui avaient de l'argent, puis il est en train de leur dire « Hey, au détriment de ceux qui sont pauvres, vous achetez tous les terrains pour qu'il n'y ait plus d'espace disponible pour personne. » Vous utilisez vos richesses pour kicker out, pour sortir le pauvre même de, du pays. Et là, ce qu'on voit, c'est que on, on, on lit entre les lignes On parle ici de convoitise, hein, du désir immodéré de posséder quelque chose, l'idée de la cupidité. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis capable de voir ça dans notre culture. Moi, pas pire, Moi, Mes yeux sont capables de voir ça. Rien de nouveau sous le soleil, hein? Puis c'est intéressant qu'est-ce que et, et là on l'a à l'écran mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'Isaïe Isaïe fait le lien, il dit hey, plus tu de maison plus tu ajoutes maison sur maison puis plus finalement tu es seul. Plus tu en achètes puis plus finalement tu es tout seul. Et c'est donc bien vrai ça. Plus notre quête est d'accumuler richesse sur richesse qu'est-ce qui se passe? On finit tout seul intéressant qu'Esaïe soit capable de mettre le doigt là-dessus il y a de ça de 2700 ans. Rien de nouveau sous le soleil. Hein? Puis à quelque part, la question de ce matin, c'est en quoi est-ce que ce qui est véhiculé dans notre culture a une influence sur ma vie à moi? À quel point est-ce que ce désir d'ajouter maison sur maison, d'accumuler richesse sur richesse, est-ce que ça m'atteint? Est-ce que c'est quelque chose qui m'influence? Est-ce que c'est quelque chose qui me tente, qui me pousse à aller vers ça? Parce qu'au final, quand on regarde les valeurs de l'Évangile, les valeurs du Royaume, on se rend compte qu'il y a quelque chose de complètement différent de ça. Hein? Dans Luc 12, Jésus va dire quoi? « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Et je ne suis pas en train de dire que l'argent est mauvais, l'argent est neutre. Il est aussi bon que mauvais, ça dépend de l'utilisation et ça dépend de l'attachement qu'on y porte. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est cette soif de posséder toujours plus et toujours plus et toujours plus. Alors, on peut aller dans la rue et dire, « Le capitalisme, là, puis là, vous êtes toutes convoitises puis cupidité, puis... » Et si on décidait, nous comme croyants, de vivre la valeur de l'évangile, de la générosité, point. Je pense que moi, ça, ça... Je pense que ça ferait briller les choses bien meilleures que d'accuser qui que ce soit en dehors. En fait, j'ai trouvé avec l'expérience que la générosité est souvent le meilleur antidote à ça. Parce que vous savez quoi? On peut donner aux autres sans amour, mais on ne peut jamais aimer sans donner. Je le répète. On peut donner à quelqu'un sans amour, mais on ne peut jamais aimer sans donner. C'est vrai pour les coupes, aussi. Oui, c'est vrai pour les coupes aussi. Alors, premier, premier point, Esaïe va parler l'idée de la cupidité. Et là, il continue au verset 11 et 12, il va dire « Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le lutte, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet, mais ils ne font pas attention à l'activité de l'éternel. et ne voient pas ce qu'il fait. » L'alcool fait encore des ravages aujourd'hui. Hein. Vous savez, ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voulez parler à des gens qui travaillent au Café Rencontre, qui travaillent à Défi Jeunesse, qui œuvrent auprès du groupe Croissance, hmm. ils sont, sont à même en mesure de voir encore aujourd'hui tout l'impact et tout le mal que ça peut produire. Rien de nouveau sur le soleil. C'est intéressant que qu'Esaïe va encore donner un peu c'est quoi l'aboutissement de cette affaire-là. Il va dire quoi? Il va dire plus tu es pris par l'alcool, puis plus tu deviens aveugle et distrait. Plus tu es pogné là-dedans, puis plus finalement, tu ne vois pas ce que Dieu fait, tu deviens aveugle et tu ne fais pas attention à l'activité de l'Éternel, tu deviens distrait. Il me semble que Ça ressemble pas mal à ce qu'on voit autour de nous. Hein? Parce que lorsqu'il y a des gens dans notre entourage qui sont pris avec ça, puis avec grande tristesse, là, je ne le dis pas avec joie, mais on dirait qu'ils n'ont aucun regard sur eux-mêmes, on dirait qu'ils pas, ne se voient pas plonger, ils deviennent aveugles. Aveugles dans cette situation-là. Pis encore une fois, hein, c'est ce, ce qui est en train de courir dans le judas. C'est ce qui est en train de se passer. Il court après les boissons enivrantes. Pis ça ça s'oppose à, 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 à cette valeur du royaume-là qu'on lit dans Ephésiens 5. Hein, « Ne vous enivrez pas de vin, le mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et, et c'est drôle parce qu'il va parler de fête. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, quand j'étais ado puis que je rêvais à un party là, bien arrosé, je ne pensais pas à des flûtes puis des tambourines. Je ne sais pas, ça a été changé par euh, ok, par une espèce de boum-boum, toutes d'affaires, là, ça pogne les oreilles. La façon de célébrer a changé un peu, je dois vous l'avouer. Mais il y a cet aspect justement de, lorsqu'on court après ça, on n'est plus attentif à ce que Dieu veut faire. Puis, honnêtement, ce texte-là, ce verset-là m'a frappé parce que, Autant que c'est loin de moi l'idée de célébrer avec des tambourines. Je sais que dans les années 80, il y en a qui étaient super bons pour célébrer avec les tambourines. Il y avait toutes les choristes. C'était le party dans la place. Avec la toune qu'on a chantée tantôt, je vous dis c'est c'était le party de tambourines dans l'église. <rire> on parle pas du même type de party. On se comprend. ok Mais quand je voyais ça, j'étais comme ah, ça ne marche pas avec nous autres. Ça ne fit pas. Ce n'est pas ça. Euh, nous autres, une fête, une fête, euh, <rire> une fête euh, disons, euh, festive, un peu trop arrosée. Ça ressemble pas à ça. Mais j'ai réfléchi, puis, puis en tout cas, le Seigneur me conduit à faire la réflexion suivante. Autant la tambourine, la flûte, le ci, le ça, c'est toutes les façons de divertir qui étaient là dans cette époque-là. Puis à quelque part, je me dis, je vais contextualiser cette parole-là, puis pardonnez-moi, je vais changer la harpe, le lutte, la harpe pour un parti incroyable, je vais changer la harpe pour, pour d'autres choses. Et je vais dire la chose suivante. Tous les divertissements animent leur soirée. Et cela provoque qu'ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Et ça, par exemple, quand on fait le lien avec le divertissement et pas juste l'alcool, on se rend compte que ouf, le divertissement prend tellement de place dans la vie de notre culture. Puis s'il n'y a pas de divertissement, c'est comme hey, « Écoutons, je suis à la bonne place, là. OK, j'ai encore un pouce, ça va. <rire> je respire encore. » Mais c'est tellement présent dans notre culture. Puis à quelque part, je me dis, hmm, comment est-ce que je peux faire comme croyant pour pas en faire un « il ne faut plus que j'aille aucun divertissement, j'arrête d'écouter, j'écoute plus de séries Netflix pour le reste de ma vie. » C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Eux autres, ils sont en train, ils courent juste après ça. Soir après soir, ils courent après ça. Et moi, je pense que je pense que c'est un avertissement pour chacun d'entre nous, même 2700 ans plus tard, dans une période comme celle-ci. En tout cas, je le vois comme ça, vous pouvez l'interpréter différemment. Mais franchement, c'est assez proche de notre culture aussi. Versets 18 et 19, on continue. « Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot. » un beau poème, ça, hein? « Et qui disent Qui se dépêche, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyons, que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt afin que nous en ayons connaissance. » Et vous comprenez que cette espèce de citation-là n'est pas une citation genre « Je suis droit devant le Seigneur ». C'est comme, il tourne au ridicule. Il dit « bah, Nous autres, on fait nos affaires. Là. On est pas dans nos péchés, puis on s'en fout. » fait que, que le Seigneur vienne, qu'il fasse ses affaires, puis on va le voir, puis c'est ça. Vous voyez un peu le genre. Là? En québécois, on l'aurait écrit différemment, mais, mais c'est un peu ça qu'il est en train de dire. Puis là, il est en train de, de parler finalement de ceux qui sont liés par leurs péchés avec l'illusion du bonheur et qui se disent libres, mais qui sont complètement esclaves. J'aimerais dire encore, <rire> ces quatre, cinq mots, rien de nouveau sous le soleil, hein? Rien de nouveau sous le soleil. En plus, ils prennent à la légère Dieu par la moquerie, l'incrédulité. On peut voir ça, hein, dans notre société, où est-ce que les gens sont attachés à leur péché, puis... C'est comme ça. Ils se disent libres. Mais il faudrait redéfinir la liberté peut-être. Je pas là-dedans ce matin. On peut voir ça dans notre société au point de banaliser même les choses qui sont importantes pour le cœur de Dieu. Ça peut nous atteindre aussi parce que c'est tellement, tellement comme ça qu'on peut dire, ben, c'est normal, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est que plus le péché s'attache à nous, plus le péché on le banalise et plus on fait exactement la même chose avec Dieu. Plus on banalise le péché, plus on banalise Dieu. Puis on va lancer des affaires du genre, « ben Regarde-moi, j'ai ce péché-là, mais franchement, tu as assez écoeuré de faire des efforts. Seigneur, que le saint d'Israël fasse ce qu'il veut. Là, mais... » Plus on banalise, on se moque. Alors que le Seigneur nous appelle à travailler avec lui, à collaborer avec lui. Je suis pas en train de dire que personne n'est parfait ici, mais il y a cette idée-là d'être attaché à un chariot. A, le texte va dire quoi? Attaché au péché comme par les cordes d'un chariot. Attaché à leur faute par les ficelles de l'illusion. Puis à quelque part, moi, je veux nous encourager à ne pas tomber dans ce panneau-là de banaliser comme si c'était rien. Puis dire, ben, « Regarde, moi, si je me compare aux gens du monde, c'est s'il faut se comparer aux gens du monde pour se, se, se valoriser un peu, je pense qu'on est beaucoup plus, on, on est beaucoup mieux de regarder dans les Écritures et puis de dire « Seigneur, je veux m'approcher de toi, là, change mon cœur. » Notre comparatif n'est pas avec les gens du dehors. Là. Notre comparatif est avec ce que Dieu nous demande de faire. Puis je ne le dis pas méchamment, je fais juste dire que c'est pas… Vous savez, on est super bon là-dedans, hein? Quand on va essayer d'augmenter notre estime de nous-mêmes, on prend le pire de la gang, puis on se compare à lui, puis on dit oh, je ne suis, suis pas pire, pas pire. Bon, moi être capable de te faire encore un trois mois. On verra après. Puis quand on se compare avec des meilleurs, quand ça ne tente plus d'avoir d'estime de nous-mêmes, on regarde celui qui a tout réussi, qui a tout fait, puis on dit je ne serai jamais capable d'aller là fait que je ne ferai rien. On, des fois, on se compare, puis ça nous aide pas trop. Mais ça, l'idée d'être attaché au péché comme à les ficelles de l'illusion, je, je trouvais, je trouvais l'image tellement belle. L'illusion, l'idée qu'on a l'impression d'être libre, mais au final, on ne l'est pas en tout. Puis là, je parle des gens dans notre culture. Mais ça s'oppose avec la valeur du royaume dans Hébreux 12, hein, qui nous encourage. L'auteur aux Hébreux dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nouée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous savez, l'Évangile, c'est pas de dire tu es maintenant parfait. C'est maintenant qu'à cause de l'œuvre de Christ à la croix, tu as le pouvoir de dire non parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pas une question d'être parfait. Il y a personne qui l'est. Je le suis pas non plus. Je suis pas le mieux placé pour partager ce passage-là. Je que Dieu me l'a mis à cœur, sinon je l'aurais pas fait. Pas parce que c'est mauvais, mais juste parce que... On se dit, hey! Que... hey oui, on réalise que des fois, c'est sombre autour de nous, que la société n'est pas chrétienne. Des fois, ça nous fâche, ça. Mais en même temps, on a cette, ce mandat-là de briller à travers ce monde-là, de briller et de, de chercher à non pas être influencé par la pensée du monde, mais être influencé par la pensée de Dieu. Peut-être que vous me regardez et vous êtes dites, hey, « Hé, toi, la culture, tu trouves ça donc bien dégueulasse. » Non? Vous savez, il y a des belles choses dans la culture, il y a d'excellentes choses dans la culture. Il y a des choses qui, honnêtement, qui reflètent les valeurs du royaume dans notre culture présentement. Mais pas toutes. Pas toutes. Vous vous dites, ah oui, qu'est-ce qu'il y a de bon dans notre culture? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans notre culture? Bien, présentement, là, il y a un mouvement qui est là en place, qui réfléchit à comment prendre soin de l'environnement. Puis ça, ça rejoint la valeur du royaume de quoi? D'être des bons intendants de ce que Dieu place dans nos mains. C'est une excellente valeur du royaume. Est-ce que je suis en train de parler de politique ce matin? Pas du tout. Je ne suis pas dans les moyens, je ne suis pas dans les budgets, je ne suis pas dans les guerres politiques. Je suis juste dans le concept de cette valeur du royaume d'être des bons intendants de ce que Dieu nous donne. Lorsque je vois l'effort qui est placé pour tenter, parce qu'on part de loin, de rendre les uns et les autres égales, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit au niveau des Premières Nations, que ce soit au niveau de, des nouveaux arrivants aussi, je trouve que ce n'est pas parfait, mais cette réflexion-là, rejoint l'idée que, que, que tout soit égaux, rejoint cette valeur que chaque être humain a été créé avec la même dignité, avec la même valeur. Et moi, je trouve ça beau. Il y a des choses qui sont belles. Tout n'est pas dégueulasse dans notre culture, mais il faut savoir trier. Il <rire> faut savoir dire oui ou non. C'est pas, pas tout noir, puis c'est pas tout blanc. Il y a des belles choses qui se passent. Dans chaque parti politique, il y a des belles choses, des belles valeurs qui sont là, qui reflètent l'Évangile. c'est ça, il faut apprendre à les discerner mais également de discerner celles qu'il ne faut pas toucher. Qu'il faut pas toucher avec une perche non plus. On continue, OK? Là, ça ça n'aurait pas été écrit en 2023. Écoutez bien ça. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ce hum, pas facile de voir ça dans notre culture, hein? l'idée de que le mal est maintenant appelé bien, puis que le bien est appelé mal, puis ça nous fait de quoi, hein? Ça vous fait de quoi ou c'est juste moi? Des fois, c'est comme, ah, seulement vous saviez que c'est peut-être pas si bien que ça. Ça nous fait mal. Mais j'aimerais nous rappeler qu'on vit dans une société qui est post-chrétienne. Nous ne vivons pas dans le pays chrétien. Nous vivons dans une société post-chrétienne qui rejette ses bases. Puis est-ce que c'est normal que des fois les gens appellent mal ce qui est bien, puis bien ce qui est mal? Ben, ça fait partie d'un cœur qui ne connaît pas Dieu. Je ne pense pas que c'est complètement anormal. Des fois, ça vient nous chercher. Puis des fois, hein, on, on regarde les gouvernements, on regarde les gens autour de nous, on regarde nos collègues, puis on se dit, on est offusqué quand ils n'agissent pas selon l'Évangile. On est offusqué quand ils ne prennent pas les décisions que nous, on aurait prises. Mais ma question est la suivante. Comment le ferait-il s'ils ne connaissent pas Dieu? Comment est-ce qu'ils pourraient prendre des décisions qui honorent Dieu s'ils ne le connaissent pas? C'est là le rôle des croyants, de prier pour eux autres, afin qu'ils prennent des décisions qu'ils n'auraient jamais prises autrement. Amen? Mais comment est-ce qu'on pourrait leur exiger ça? Mais on se fait, on dit, ça pas de bon sens, tel projet de ah, C'est quoi la catastrophe mondiale. Vous savez, il va y avoir d'autres projets de loi qui n'auront pas d'allure qui vont passer. Il va y en avoir plus qu'un. Puis vous savez quoi? Notre rôle à nous, là, c'est de briller par les valeurs de l'évangile au milieu d'un peuple qui s'est éloigné de Dieu. Puis ça, ça devrait nous allumer. Ça, ça devrait être... C'est ça que je veux faire. Je veux que ma vie reflète, non pas les relents de la culture qui n'ont pas d'allure, mais je veux que ma vie reflète l'évangile reflète la beauté des Écritures. Hein? Un passage qui offense, qui pourrait offenser notre culture. Jésus qui dit dans Jean 14, « je suis, C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par, par moi. Ça, » Ça décape un peu. Hein? Mais moi, je vous encourage, puis je nous encourage à vivre ces paroles-là, à dire « Je veux que Jésus soit mon chemin, ma vérité, et ma vie, ma job, ce n'est pas de me comparer aux non-croyants. C'est de faire de Jésus le centre de ma vie. C'est de faire de Jésus le centre de ma vie. On continue. Isaïe va partager quoi? Il, dit, il va dire, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » Et là, ça, c'est très drôle que... ben c'est drôle. c'est pas drôle, mais c'est drôle un peu. Euh, il va dire... Il est en train de parler aux gens de Judas, puis il est en train de dire, plutôt qu'il Dieu, ces gens de Judas-là se fient juste sur leur intelligence, sur leur sagesse, sur ce qu'ils pensent. se croyant capable de tout connaître sans Dieu. Puis de ce qu'on comprend, avec toutes les actions qu'on vient de lire, ça ne vole pas haut. <rire> à travers tous les points que je suis en train de mentionner, il semblerait que si on se fie juste à nous-mêmes, en tout cas comme ces gens-là de Judas, ça va pas donné le résultat parfait, hein? sont à la veille d'être exilés parce que ça n'a plus de bon sens tout ce qui se passe dans le pays. Rien de nouveau sous le soleil. Dans le sens que, on a cette même, ce même défi par rapport à notre culture qui nous environne, dit « dire, hey, cherche au plus profond de toi, tu vas trouver toutes les solutions. Fie-toi à toi-même, fie-toi à tous tes instincts, puis tu vas trouver toutes les solutions. Alors que la valeur du royaume, c'est quoi? On lit Proverbe. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il va rendre tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Hein, » On parle de l'orgueil ici. Mais ça, dans notre société, c'est tellement là. Chacun pour soi, chacun capable de tout faire. Pas besoin de l'aide des autres, on y va, on fonce. Bien, ça donne les résultats que ça donne des fois. Hein? Puis des fois, on a expérimenté ça même dans notre vie chrétienne, hein, de faire tout à notre façon, puis on se rend compte que les résultats, « Ouais, ouais. » Finalement, Dieu nous ramène ça à la track, puis on fait comme, « Ouais, je pense que c'était meilleur, ça. Ouais. Je pense que c'était ça que j'aurais dû choisir dès le départ. » Malheur à ceux qui, qui sont sages à leurs propres yeux, qui se croient intelligents. Le dernier, je ne l'expliquerai pas beaucoup, Là, je pense qu'on en a parlé un peu. Il va dire malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, si on en a parlé, et experts dans la préparation des liqueurs, fortes, on appelle ça des mixologues maintenant, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. Et là, il va parler aux juges qui finalement culpabilisent des gens innocents ou rendent innocents des gens coupables. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant de voir des, des éléments de la culture il y a de ça 2700 ans, puis de se rendre compte que « Le cœur humain est ce qu'il est. » Puis, on vit encore ça. Ça n'aurait pas été écrit pour aujourd'hui. Et, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai lu ce texte-là, ça me confrontait un peu par rapport à ma propre vie. Pas dans le sens que je dis, hey, « Oui, moi, je, je veux faire ça, je veux faire la même chose que les gens de Judas faisaient. » Pas du tout. Mais Il y a des fois, c'est plus subtil. C'est comme on est attiré vers des choses parce que c'est normal dans notre culture. Puis, c'est là que je me disais, « Seigneur, Permets pas que je m'éloigne de Jésus. Permets pas que je m'éloigne de toi. Parce que honnêtement, qu'on le veuille ou pas, la culture ambiante finit par nous, in, nous, nous influencer positivement ou négativement. Il y a quelqu'un qui partageait ça, euh, <rire> trouvait ça drôle. C'est quelqu'un qui disait, si jamais vous avez un bouillon de légumes, un bouillon de légumes là, tu sais, qui est juste chaud pour crépiter un petit peu, là, tu sais, euh, il y a des petites bulles, là, ça veut dire que c'est chaud si vous mettez votre doigt dedans, vous vous brûlez. Puis que tu mets une carotte dedans. Puis que cette carotte-là trempe dans le bouillon. Une journée, deux journées, deux mois, une année. Il se pourrait que la carotte goûte plus le bouillon de légumes que la carotte. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette idée-là que ce qui nous environne, même lorsqu'on ne le voit pas, finit par, finit par nous coller à la peau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est là que nous autres, on a l'esprit de Christ pour justement nous aider à ne pas juste être influencé pour être influencé. mais à dire hey, non, pour ça, je veux vivre le... Je choisis les valeurs du royaume. Je choisis la valeur, les valeurs de l'Évangile. J'espère que je ne vous ai pas perdu ce matin. Mais on va continuer avec un autre texte, dans Isaïe 6. Ça va, ça va comme si on l'a à l'écran. C'est génial. C'est le, le, le chapitre tout de suite après ce qu'on a lu. Il va dire, « L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Là, pour ceux qui sont des artistes, là, vous pouvez vous fermer les yeux et essayer d'imaginer la scène. Okay? On, on se transporte dans le ciel. Pour ceux qui ne sont pas artistes, qui sont cartésiens, vous pouvez continuer de regarder dans votre Bible, ça ne changera rien. Okay. « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. » Des séraphins, des anges se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Les chérubins, ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'Univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes... De ce trône-là se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait. Et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, là c'est Isaïe qui parle, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, hein, on l'a vu, hein? on l'a lu. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. À cette époque-là, il y avait cette idée que si tu voyais Dieu avec des lèvres impures, c'était terminé pour toi. C'est comme ta vie venait de finir. Lui, il, est comme, il dit, j'ai des lèvres impures, je suis dans un peuple qui est perdu, qui a des lèvres impures, puis j'ai vu le roi, je suis mort. Je suis complètement mort. Continue. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, « Ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Verset 8, « J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » Alors, Esaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Vous savez quest qu ce que je trouve extraordinaire avec les Écritures? C'est que là, le pays de Judas est dans une... Ils se foutent de Dieu complètement. Ils n'en ont rien à faire. Mais vous savez quoi? Dieu n'était pas pris au dépourvu. Il y avait un plan. Et il va même lancer un appel général. « Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? » Et là, on lit qu'Ésaïe, là, il dit « Hey, me voici, envoie-moi. » Et je crois qu'on vit dans un moment où Dieu appelle encore des hommes et des femmes dans cette génération à dire « Qui va marcher pour moi dans cette culture post-chrétienne-là? »« Qui va marcher pour moi dans cette ville de Québec? »« Qui vais-je envoyer? »« Qui va marcher pour nous? » Peut-être vous êtes oui, mais il fait tellement sombre partout, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ben sachez que c'était la même question ici. C'était vraiment noir, tellement noir. Mais Dieu n'était pas inactif dans le ciel, et Dieu continuait de chercher quelqu'un qui allait marcher pour lui, quelqu'un qui allait briller. Qui va agir différemment dans cette culture-là au milieu de cette génération-là Et je peux vous dire que si vous lisez tout Ésaïe tous les chapitres d'Ésaïe, vous allez remarquer un homme, un prophète qui ne marchait pas comme le peuple autour de lui marchait. Il faisait les choses différemment. Il parlait différemment. Il était attaché à son Dieu différemment que les autres. Et moi, je crois que ça, c'est l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui au Québec. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui brillent. Peut-être c'est sont à l'extérieur. Pas grave. Il y a quelqu'un qui brille encore plus fort en dedans de nous. Il y a Christ qui vit en nous. Et on n'est pas tout seul. Regardez autour de vous, il y a du monde autour. Mais qui va marcher pour moi? Contrairement à l'Ancien Testament, le prophète était celui qui était responsable un peu de veiller sur le, la loi morale, sur le, sur le peuple. Dans le sens où, il était le, le gardien de la loi. C'est lui qui devait dire, hey, regardez, là, je lis les textes là, puis vous n'avez pas d'allure. Dans Deutéronome, ça dit, si tu fais ça, il va arriver ça. Fait que le prophète arrivé et dit regardez, vous faites ça, il est écrit qu'il va se passer ça. Alors, revenez dans le bon chemin. C'était un de ses rôles. Maintenant, dans le Nouveau Testament, ce qu'on apprend, c'est que l'esprit est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est à l'intérieur. Et finalement, à l'exemple de Jésus, les croyants du Nouveau Testament, on est appelé non à décrier les péchés de ceux dehors, mais à briller, à vivre comme Jésus et à avertir ceux qui sont en dedans avertir ceux qui sont croyants. C'est facile de dire à quelqu'un « oh, Hey, t'as pas d'allôme, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. » Il n'y a pas l'Esprit-Dieu de en dedans de lui. Qu'est-ce que ça va donner? Mais on était appelé à vivre comme Jésus. Quand Jésus marchait dans les rues, il y a quelque chose qui détonnait. Il y a quelque chose qui se passait. Il y avait une lumière qui brillait qui n'avait qui jamais brillé comme ça auparavant. Il y a une différence entre un prophète de l'Ancien Testament et un chrétien du Nouveau. ok? Ça va? petite parenthèse. Mais dans, dans un temps sombre comme celui dont on vient de parler, dans le ciel, il y a cette question-là, qui vais-je envoyer? Qui marchera pour nous? Et moi, je crois que Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à se lever pour lui. Je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu appelle des évangélistes. Je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu appelle des pasteurs. Je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu appelle des anciens. Je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu appelle des gens qui œuvrent dans la communauté. Je crois encore que Dieu appelle des gens à œuvrer auprès des pauvres de notre société, à ceux qui sont en, dans les ficelles de leur péché, d'être un soutien pour les relever de là. Je crois que Dieu appelle encore des missionnaires. Je crois que Dieu appelle encore des gens qui seront lumière du monde, celle de la terre. Je crois que Dieu appelle des hommes et des femmes à agir avec générosité. Je crois que Dieu appelle des intercesseurs encore aujourd'hui. Je crois que Dieu appelle des adorateurs. Je crois que Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à se lever pour lui. Vraiment. Puis vous dites peut-être que c'est sombre, mais ta lumière brille bien plus fort quand c'est sombre autour. Avez-vous déjà pensé à ça? Plus c'est sombre autour, puis plus la lumière est visible. Pour cette question, qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'Ésaïe va répondre. Il va dire quoi? Il va dire deux choses. Il va dire « me voici », il va dire « envoie-moi ». Qu'est-ce que ça veut dire « me voici » Il est en train juste de dire « Seigneur, je suis disponible et j'ai cette volonté-là de me lever pour toi ». La volonté et la disponibilité. Et quand il va dire la deuxième partie de sa réponse qui est « envoie-moi », il est en train de dire « Seigneur, je te laisse déterminer quelle va être ma mission ». Vous savez que Dieu ne lui a pas donné toute sa mission avant qu'il dise « me voici ». il a dit « après ». Peut-être qu'il a regretté un peu parce que sa mission n'était pas… Euh, ceux qui ont lu Esaïe, euh, c'était de prêcher un peuple qui n'allait pas écouter. C'était ça sa mission. Mais deux choses inspirantes dans cette, euh, cette réponse-là, alors que je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Il y a cette idée de disponibilité et la volonté d'Esaïe l'idée de laisser Dieu déterminer c'est quoi la mission qu'il y a pour moi, qu'il y a pour ma vie. Je ne sais pas si Dieu vous a révélé ça. Je ne sais pas si vous discernez c'est quoi que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. Et la conclusion de ce message-là, c'est cet appel à se consacrer au Seigneur et à être conscient que tout ce qui est autour de nous ne doit pas avoir le pouvoir d'influencer notre foi mais qu'on soit capable de briller. Qu'on soit capable de briller par les valeurs de l'Évangile. Ma prière pour chacun de nous, c'est la chose suivante. Saint-Esprit, puisses-tu me révéler quel est l'appel que tu places dans ma vie pour briller dans notre, dans notre société post-chrétienne? Saint-Esprit, puisses-tu me révéler ces aspects dans notre culture dont il faut que je me détache Aujourd'hui. Saint-Esprit, puisses-tu me donner la force de dire Me voici, envoie-moi Et Saint-Esprit, puisses-tu m'aider à rester toujours attaché à toi Honnêtement, je suis content qu'au carrefour chrétien de la capitale, il n'y ait pas de mouches dans notre bâtiment parce que nous les aurions tous entendus pendant le message. J'espère ne pas vous avoir assommé ce matin. Vraiment pas. Puis ce n'est pas mon cœur du tout. Mais en même temps, je, je pense que cet avertissement-là du Seigneur à se consacrer, puis à dire, hey, « Hé, moi, je veux briller. » Je ne sais pas si ça avez ce même feu à l'intérieur de nous. Moi, je suis tanné d'entendre des gens chialer après les non-chrétiens plutôt que de passer du temps à briller eux-mêmes en vivant les valeurs de l'Évangile. Je vais vous dire, moi, ça me tanne. Ça me titille. J'aime pas ça. Mais moi, je veux engager ma vie à briller vraiment pour Dieu. Puis c'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Il y a d'autres affaires que Dieu me demande aussi, puis c'est correct. Mais est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui aussi disent, « Hé! Hey, je veux briller pour le Seigneur. Je ne veux pas que la culture prenne le dessus sur ma vie. Mais je veux briller. Je veux être lumière. » Puis vous savez quoi? Le Québec en a en masse de besoin de ça. Il n'y en, en a pas trop. Il n'y a pas trop de lumière. Il n'en manque pas trop. En fait, il en manque vraiment beaucoup. Mais je crois que s'il y a une, deux, dix, vingt, cent, trois cents, mille, cinq mille. Vous savez, lorsqu'on lit Isaïe, on se rend compte que peu importe la dévastation, et peu importe la le, le côté sombre qu'il peut y avoir, il y a toujours un reste. Et l'appelle comme ça. C'est le reste d'Israël, le, le germe. Et, et la forêt, on a l'impression que la forêt passe au feu. Qu'il a plus personne qui croit. Hein? Même les je pensais ça. Je suis tout seul, je suis le seul prophète. Je suis tout seul. Mais dans toutes ces époques, et lorsqu'on lit, on voit que Dieu se réserve toujours un reste. Toujours des hommes et des femmes. Un groupe qui s'est consacré à Dieu pour faire la différence. Et jamais... Dieu laisse ça complètement mort. Il y a toujours des hommes et des femmes qui sont là comme un reste, comme un germe, comme quelque chose qui renaît des cendres. Et moi, je prie que le carrefour chrétien de la capitale et chaque personne ici fasse partie de ce reste-là. Fasse partie de ces hommes et des femmes qui ne se laisseront pas brûler par la forêt, mais qui vont se tenir debout. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin qui peut-être nous confronte un peu peut-être nous faire réaliser que l'être humain n'est rien de nouveau sous le soleil. Mais Seigneur éternel, je veux te prier que tu puisses nous donner la force et je prie cette prière pour moi ce matin et pour chacun qui est ici. La force de répondre « Me voici, envoie-moi ». Et Seigneur, je ne veux pas être intimidé par peut-être la noirceur qui m'entoure. Mais Seigneur, je me fie que ton esprit est tout-puissant que ton esprit est omniprésent, que ton esprit est vivant dans mon cœur et que c'est suffisant pour briller, peu importe là où j'irai. Seigneur éternel, je te prie que tu puisses la, donner la force à mes frères et à mes sœurs de pouvoir couper les ficelles qui les attachent au chariot du péché, que couper les ficelles de l'illusion et marcher, en collaboration, main dans la main avec toi et tu nous conduis là-dedans par ta grâce. C'est pas par nos propres efforts. Mais Seigneur, puisses-tu nous susciter en nos cœurs un désir, une volonté, une persévérance comme isaïe de dire «Seigneur, me voici, envoie-moi. » Seigneur, je te prie pour ta bénédiction sur chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à, à, à ce qu'on puisse voir des éléments de notre culture qu'il ne faut pas reproduire. Donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous des oreilles pour entendre. Donne-nous une foi pour entrer dans ce que tu veux pour nous, Seigneur. Puisse ta bénédiction être sur chacun ce matin. Au nom de Jésus. Amen.